0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den Long Take Podcast mit einer Sonderfolge vom 63. Internationalen Filmfestival Thessaloniki. Und weil die Zahl der Kollegen vor Ort doch eher beschränkt ist, es gibt hier nicht so viele Kritiker, dachte ich mir, ich benutze den Podcast mal wie ein Tagebuch und spreche ganz allein. Jetzt komme ich mir vor wie so eine Nebenfigur aus einem Bioshock oder Resident Evil Spiel, nur dass ich eben nicht dokumentiere, wie ich mich langsam in ein Monster verwandle, sondern wie ich Filme in Griechenland sehe. Ganz kurz zur Einführung, was ist denn das internationale Filmfestival Thessaloniki? Das ist ein, wie der Name schon sagt, Filmfestival, seit 1960 vom griechischen Kultusministerium veranstaltet. Jedes Jahr im November und im März gibt es auch ein entsprechendes Dokumentarfilmfestival. Thessaloniki, das ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands, eine Millionenstadt, das merkt man ja auch, finde ich, sehr deutlich an. Es ist wahnsinnig lebendig, also egal welcher Wochentag, egal welche Uhrzeit man, ist hier nicht allein auf den Straßen. Es ist eine so seltsam rhizomatisch aufgebaute Stadt. Man hat irgendwie nie das Gefühl, so im Kern zu sein, selbst wenn man wie ich hier die ganze Zeit im Stadtkern ist. Äh, alle diese Kinos hier, in denen das stattfindet, sind doch relativ nah beieinander, so im 200 Meter Laufweite vielleicht. Ein Teil der Kinos ist direkt am Hafen zu finden. Man schaut also während man äh, von Film zu Film läuft immer eigentlich aufs Meer. Es ist so eine Art ja Künstler- und Touristenviertel hier, wenn man sich umschaut. Direkt neben einigen der Veranstaltungsstätten sind auch zwei Museen, die jetzt auch sich mit filmischen Themen behandeln. Also zum Beispiel Gemälde zum filmischen Raum darstellen. Es gibt hier ganz viele Restaurants in der Gegend. Man kann hier, glaube ich, ganz gut und günstig Fisch essen. Das heißt, ich glaube, ich habe das schon äh, ausprobiert und war bislang eigentlich nie enttäuscht. Insgesamt würde ich sagen, es ist ein sehr schönes Festival, das sehr viel südosteuropäisches Kino abbildet, das so im Mittel- und Westeuropa eher weniger wahrgenommen wird. Es gibt eigene Sektionen wie Meet the Neighbors, die sich vor allen Dingen mit ähm, ja, dem Ostmittelmeerraum und dem Nahen Osten beschäftigen. Also das heißt, man nimmt hier auch das, was einfach physisch nah ist, auch in der Kunst näher an den Blick. Aber es ist wahnsinnig weit aufgestellt, also es gibt einen ganz normalen Wettbewerb, es gibt viel außerhalb des Wettbewerbs, es gibt eine Sektion namens Film Forward, die sich mit dem Experimentellen beschäftigt. Das Experimentelle scheint mir allgemein ein wichtiges Standbein dieses Festivals zu sein. Open Horizons geht in eine ähnliche Richtung. Balkan Survey kann man sich, glaube ich, auch erschließen. Dann gibt es eine so Midnight-Movie-Sektion namens Round Midnight, wo dann so, keine Ahnung, der neue Benson und Moorhead-Film läuft oder so. Und es gibt eine ganze Reihe von Retrospektiven, mit denen ich mich hier vor allen Dingen beschäftigt habe. Es gibt in diesem Jahr eine zu eine Alexander Petrovic, eine zu Peter Brook, Peter Strickland, ähm, den kennt man vielleicht am ehesten noch, weil er so Filme wie Duke of Burgundy und jetzt zuletzt Flux Gourmet gemacht hat, hat ja bekanntermaßen auch griechische Wurzeln, die jetzt gerade in Flux Gourmet auch nochmal deutlicher werden und auch dem wurde hier eine große Tribute gewidmet und dann gibt es noch äh, natürlich einen großen Teil zum griechischen Film, man beschäftigt sich ja auch mit der eigenen Heimat, es gibt mehr als nur Jogos Lantimos und Vielleicht irgendwie äh, Rachel Sangari. Dann gibt es natürlich noch einen Newcomer-Teil und auch einen Virtual-Reality-Wettbewerb. Den habe ich mir noch nicht angeschaut, aber das hole ich noch nach. Vielleicht ist das was für den zweiten Teil. Der Eröffnungsfilm war The Fablemans von Steven Spielberg. Den habe ich leider verpasst, weil die Einladungen alle waren. Äh, es läuft erstaunlich viel Deutsches hier. Der Abschlussfilm ist Corsage von Marie Kreuzer. Und auch Fatih Akin hat hier seinen Rheingold vorgestellt. Und ich finde diese Vorstellung ganz faszinierend. Was halten wohl Griechen von Hatar? Was denken sie von Birra und seinen Angewohnheiten, Mantel zu tragen und Geldtransporter zu überfallen? Also deutscher Rap in Griechenland, das ist schon eine abenteuerliche Vorstellung. Es sind insgesamt über 200 Filme. Dann, wie gesagt, VR-Wettbewerb Bewerb und Ausstellung, Vorträge, Masterclasses. Peter Chackaski, von dem ich mir viel angesehen habe, hat es leider dieses Jahr doch nicht geschafft. Da muss wohl irgendwas dazwischen gekommen sein. Aber ich glaube gerade dieses Stand bei einem Experimentalfilm war für mich die letzten Jahre sehr interessant. Als ich 2019 das erste Mal da war, habe ich eine Retrospektive von Gregory Markopoulos gesehen, vorgestellt von seinem früheren Partner Jeffrey Beaver, einem von diesen Experimentalfilmen aus den 60 ern und 70er Jahren aus der dieser damaligen großen Welle und das war irgendwie wahnsinnig schön, weil der all seine Original- und Privatkopien mitgebracht hat, aber ich habe im selben Jahr auch das Stand-Up-Programm The Filthy World von John Waters gesehen und ich denke, das deutet ja schon an, was da für eine große Bandbreite ist. Aber ich möchte jetzt, glaube ich, zuerst zu der Sektion kommen, aus der ich bislang am meisten gesehen habe, nämlich die zum indigenen film Einfach aus einer Faszination heraus, was genau ist eigentlich der Indigene Film, indigene Völker sind ja in der Regel so historische Erstbewohner einer Region, äh, autochtone Völker sagt man als Fachbegriff dann auch dazu, die so eben klare kulturelle Eigenheiten und Besonderheiten haben und oft eine äh, Erfahrung von Marginalisierung. Ich habe bis jetzt sechs Filme aus dieser Sektion gesehen und fand ganz interessant, wie weit die Bandbreite da war. Von, sagen wir, offenen und experimentelleren Formen bis hin zu sehr klassischen, konventionellen Filmen, die genauso gut auch aus Hollywood kommen könnten. Ich habe gesehen The Orator von Tusi Tamasese, ein samoanischer Regisseur, laut New Zealand Herald, ich habe da ein Interview gelesen, Nachfahre von Stammeshäuptling. Der mit diesem ersten samoanischen Film 2011 in Venedig Premiere gefeiert hat und das ist die Geschichte von Saidi, einem äh, kleinwüchsigen Mann, der mit seiner Frau, einer Ausgestoßenen, am Rand eines Dorfs lebt und äh, diese Frau soll nun zurück integriert werden und Sa'ili hat auch seine Konflikte mit den Männern des Dorfes. Es ist vor allen Dingen ein Film, der über soziale Rituale erzählt wird. Also es ist jetzt kein Dokumentarfilm, aber er beobachtet sehr viel in totalen, immer mit einer gewissen Distanz und es geht vor allen Dingen darum, so diese gesellschaftlichen Gebräuche irgendwie zu begreifen. Warum tauscht man jetzt diese Bastmatte hier aus? Warum muss man sich da hinsetzen? Was ist das für ein Ritual? Und das ist schon ganz interessant, weil es so ein bisschen ein einen ethnographischen Blick ins Spielfilmsegment überträgt. Außerdem habe ich gesehen Blackbird, ein Kurzfilm von der australischen Filmemacherin Amy Batalabassi beziehungsweise man sollte wahrscheinlich spezifizieren sie stammt von den salomonischen Inseln, sie stammt ab von den Stämmen der Kosi und der Ferralime und äh, es ist ein bisschen die Geschichte des australischen Zuckerhandels und der damit verbundenen Sklaverei und der Film ist in dieser Hinsicht interessant, dass er eine sehr sinnliche hat, Dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man bekommt ein Gefühl für die Textur, für den Schweiß der Menschen bei dieser Arbeit. Es ist eine recht simple Geschichte, es ist ja auch kein langer Film, aber er ist vor allen Dingen eben definiert dadurch, dass er sehr stark die Sinneseindrücke dieser Welt versucht zu übertragen. Bedevil von 1993 ist auch ein australischer Film. Einer dieser vielen Superlativfilme, insofern, dass er der erste Film einer australischen Aborigine-Frau ist, nämlich von Tracy Moffat. Und das ist ein ganz faszinierender Film, so eine Art episodische Komödie, würde ich fast sagen, die auf verschiedene Weise die Nachwirkung der australischen Kolonisation eben beschreibt. In so ganz abstrakten, fast theaterhaften Welten, die mich am ehesten an Paul Trader's Mishima erinnert haben, weil sie oft so breite, abstrakt gemalte, bunte Hintergründe haben. Das Ganze ist ein bisschen wirr und ein bisschen... Albern an manchen Stellen, aber das will es, glaube ich, auch sein. Und das fand ich insofern interessant, dass es eben sich nicht so in diesem klassischen Trauerkitsch, in dem Einrichten, im Leiden sich ergeht, sondern dass es eben eine ganz interessante eigene Perspektive öffnet. Ich glaube, der bekannteste Film aus der Direktion, den ich bis jetzt gesehen habe, ist Tana von 2015 von den australischen Filmemachern Martin Butler und Bentley Dean, benannt nach der gleichnamigen Pazifikinsel, auf dem die ethnische Gruppe der nie Vanuatu lebt und die Regisseure haben sich dort sieben Monate eingerichtet und mit den Ni Vanuatu eine Art Rumi und Julia Geschichte über verfeindete Fraktionen, verfeindete Stämme. Stämme ist ein schwieriger Begriff, aber er wird oft auch tatsächlich noch als Selbstbeschreibung irgendwie wohl benutzt in dieser Situation und die Leute vor Ort haben in diesem Film vor allen Dingen sich selbst gespielt. Die tatsächlichen Menschen Marie Wawa und Mungau Dain haben dann auch die Figuren Wawa und Dain gespielt, die sich verlieben. Sie gehören derselben Gruppierung ein, aber sie soll an ähm, das Mitglied eines anderen, einer anderen Fraktion verheiratet werden, um einen Konflikt abzuwenden. Aber ja, sie wollen eigentlich lieber zusammenbleiben, wie das eben mit der Liebe ist. Und hier fand ich eben auch noch einen weiteren Aspekt deutlich. Geschichten über Autochtone, Völker über Indigene leben in der Regel, so klischeehaft das jetzt klingt, von starken Naturbildern. Es geht ja auch oft in diesen Kulturen um eine Verbindung zur Natur, die vielleicht stärker ausgeprägt ist als jetzt bei den Bewohnern von großen Städten zum Beispiel. Und ich habe auch da oft das Gefühl, es ist nah am Kitsch. Nun kann man sich fragen, okay, das ist eine Selbstdarstellung, Ist das denn? kann das verkitscht sein, kann das auf einen Effekt abzielen, aber wenn hier eben die beiden Liebenden vor einem explodierenden Vulkan stehen oder wenn da irgendwie die Betonung von irgendwelchen Waldgebieten so endlose Zeit einnimmt, also beim dritten Mal vor dem Vulkan dachte ich, nein, das ist mir zu viel, das ist mir, wenn dann auch eine, so eine Selbstklischierung, also da dachte ich vielleicht ein bisschen wie Slavoj Zizek über Kusturica geredet hat und dessen darstellung halt von Osteuropa und dergleichen, also da finde ich, frage ich mich, wo halt einfach die Grenzen sind, also wo kommt der Punkt, wo man sich vielleicht auch einem westlichen Blick dann wieder unterwirft, indem man ihm gibt, was er erwartet, indem man so in eine National Geographics ästhetik überschaltet, aber insgesamt bin ich bei all diesen Filmen schon sehr interessiert und man merkt auch, da sind eigene Formen, die mit ein bisschen weiter erforschen, sicher auch leicht zu beschreiben und zu identifizieren sind, aber auch eben vieles, was abweicht. Also insgesamt definitiv eine interessante Erfahrung, sich ein bisschen mit diesem Thema zu beschäftigen. Als nächstes möchte ich vielleicht auf die Experimentalfilmreihen eingehen, von denen ich eine ganze Menge gesehen habe, vor allen Dingen die Filme von E. Feller, einer amerikanischen Filmemacherin, die heute in Wien lebt, und dem österreichischen Experimentalfilmer Peter Czakaski. Warum nenne ich sie hier so zusammen? Die beiden sind... Partner, die beiden leben zusammen. Und sie machen auch so ein bisschen ähnliche Filme, sie arbeiten viel mit 16mm, mit Optical Printer, sie arbeiten viel mit Found Footage, sie schneiden das Ganze auf neue Weise zusammen. Bei äh, Eve Heller kommt oft so eine Cut-Up-Technik zum Einsatz, so ein bisschen wie bei William S. Burroughs, beide arbeiten ganz stark eben mit dem Material, mit der analogen Qualität des Films und haben auch die Angewohnheit so in Richtung flickr zu gehen. Sie haben die Tendenz, visuelle Informationen sehr dicht zu schalten und vielleicht fast ein bisschen zu überfordern und so flackernde, flimmernde Filmerfahrung anzubieten. Ich fange mal an mit Eve Heller, mit der ich weniger vertraut war. Ich habe jetzt, glaube ich, die meisten ihrer Filme gesehen in diesem Kontext. Zuerst war da Last Lost von 1996, den ich vielleicht den schwächsten der ganzen Reihe fand, eine Arbeit mit, naja, sagen wir, interessantem Foundation. Footage, denn sie hat Material davon gefunden, wie ein Schimpanse auf Coney Island, auf einem Freizeitpark dort, also wir kennen ja alle so diesen Vergnügungsteil, die Docks in Coney Island in den USA, der dort unterwegs ist und ein bisschen Unruhe stiftet und der Menschen dabei zusieht, wie sie ihrem Treiben frönen und da entsteht so eine seltsame menschheitskritische Perspektive. Man wählt den Affen, um von außen zu schauen und man kann den Menschen dann irgendwann nicht mehr vom Tierischen unterscheiden. Auch nicht so spannend war der zweite Film von ihr, den ich gesehen habe, Per Glacial Speed von 2001, der vor allen Dingen mit Zeitlupen arbeitet, also zum Beispiel wird Milch verspritzt in Zeitlupe und man denkt natürlich so ein bisschen an, ja, vielleicht diese Beschreibung von Filmemachern aus der Weimarer Republik, die sagten, okay, und plötzlich werden uns in den Möglichkeiten des Dokumentierens des Films so eine kleine Mikrowelt deutlich, aber das fand ich hier nicht so spannend eingesetzt. Aber danach ging es eher bergauf, zum Beispiel mit Astor Place von 1997, der einfach eine Kamera irgendwo am Esther Place in New York platziert und die Passanten beobachtet. Und ich glaube, ganz interessant finde ich natürlich zum einen wie sehr man eine Kontinuität vielleicht sogar in Trends und Moden erkennt. Also man schaut sich viele Focohillas an und denkt so, ja, die würden jetzt auf TikTok auch wieder funktionieren. Ohnehin denke ich, glaube ich, bei dieser Art von Experimentalfilm heute oft, an TikTok und vergleichsweise neue Medien, weil die auch eine bestimmte Plötzlichkeit, Gleichzeitigkeit und Geschwindigkeit eben anbieten. Bei TikTok habe ich ganz oft das Gefühl, vieles, was hier an Selbstdokumentation stattfindet, ist auch das, was zum Beispiel die New Yorker Avantgarde in den 60ern und 70ern so ähnlich gemacht hat, natürlich in einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext, also viel von diesem Tagebuchartigen, die Kamera auf sich selbst richten, es es gibt auch einen Kurzfilm von E. Feller, der heißt Self-Examination Remote Control von 2009, aber bearbeitet mit Material von 1978, wo sie vor allen Dingen sich selbst filmt. Und ja, diese Idee des, des Selfies ist irgendwie etwas, das in dieser Individualisierungskultur, in dieser rebellischen, antikonformistischen Kultur eben auch so eine gewisse Präsenz einfach hat, sehr interessant fand ich tatsächlich auch noch das Science-Fiction-Werk Cream 21, eine Art äh, Avantgarde-Sci-Fi von 2013 zusammengesetzt. Vor allen Dingen, so wie ich das gesehen habe, aus einer Dokumentation über die Psychologie von subjektivem Zeitempfinden. Das heißt, während die Doku die ganze Zeit davon erzählt, wie Menschen eben persönlich Zeitvorstellungen prägen, springt auch dieser Film dann hier durch die Zeit und stellt das Ganze so ein bisschen nach und was soll ich sagen, das ist unglaublich bildgewaltig und unglaublich spannend und man denkt die ganze Zeit, ja gut, das ist auch nochmal eine bessere Version einfach von Tenet, äh, da sind sie vielleicht alle ein bisschen früher dran. Ganz spannend fand ich auch Behind the Soft Eclipse, der viel mit Negativen arbeitet, der viel mit Fehlfarben arbeitet, der vor allen Dingen Oberflächen zeigt, Wasseroberflächen, aber auch ein grasendes Pferd auf einer Wiese und ich habe bei diesem Film sofort gedacht, ohne dass irgendetwas explizit darauf verweist, hier geht es irgendwie um den Tod, hier geht es um den Übergang zwischen zwei Welten, hier geht es um Transitionsprozesse und wie gering eigentlich der Widerstand zwischen zwei Sphären ist, also zum Beispiel zwischen der Wasseroberfläche und der Luft darüber und das hat irgendwie so ein bisschen was Tröstliches, die beiden Welten, die so fern scheinen, sind eigentlich doch näher Leben und Tod und als dann im Abspann tatsächlich Jahreszahlen und ein Personenname aufgezeigt wurde. Und es war irgendwie tatsächlich ein Tribute an jemanden. Da dachte ich, ja, spannend, wie das der Film vermittelt, ohne auch nur für eine Sekunde tatsächlich das deutlich zu machen oder anzusprechen. Aber mein persönliches Highlight aus der Eve Heller-Retrospektive war tatsächlich Singing Oblivion erst aus dem letzten Jahr von 2021, der eine ganz interessante Kombination von Materialien vornimmt. Zum einen Filmaufnahmen vom Währinger Friedhof in Wien, unterlegt von permanentem Vogelgezwitscher, Singing Oblivion. Das schien mir erstmal noch ein bisschen klischeehaft zu sein. Oh, die Gleichgültigkeit der Vögel, Werner Herzog schielt irgendwo aus der Ecke hervor oder fahr in Urlaub mit diesem Sonnesong... Ähm und ob man schwitzt und ob man friert und ob man den Verstand verliert, die Sonne scheint, als wäre nichts passiert, das schien mir ein bisschen simpel zu sein, aber dann kombiniert sie das zum einen mit so Glasbildern, die sie auf Flohmärkten in Wien gekauft hat und vor allen Dingen auch mit so direkt auf den Filmstreifen, direkt unter die Kamera gehaltene so also Blumen und, und Gräser in Nahaufnahmen, die dann zur Textur werden, die fast wie so Mikroskopie eben funktionieren und die dann in so kleine Teile zerlegt. Und dann wirkt dieses Gras auf einmal wie so aufsteigende Vogelschwärme. Und ich fand diesen Gedanken von Verwandlung und auch diesen Bezug zu den singenden Vögeln, die so gleichgültig überstehen, die aus der Natur erwachsen und die doch irgendwie mit dieser Natürlichkeit des Todes zusammenfließen, auch wieder sehr rührend und sehr tröstlich, also ich finde, das ist irgendwie die Art von 35 mm Direktarbeit, die mich wahnsinnig auch emotional getroffen hat, weil ich dachte, wow, ich kann nicht ganz erklären, was hier passiert, was diese Verwandlung ist, aber irgendwie nimmt es mich mit. Ich glaube, über Peter Czarkowski, den österreichischen Experimentalfilmer, Avantgarde-Filmer, muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Er ist ja definitiv sehr bekannt. Hier im Festivalprogramm waren sehr viele seiner Filme zu sehen. Ich habe mir alle angeschaut, obwohl ich auch erst auf der Terza Visione in Frankfurt im letzten Jahr ein paar von ihnen gesehen habe. Ich werde jetzt nicht durch alle Durchgehen, vielleicht durch die Sachen, die mich nochmal neu beeindruckt haben. Ich fand Manufraktur, schon dieses Wortspiel ist irgendwie schön, der eine Autowerbung in eine Aneinanderreihung von chaotischen Unfällen, von Frakturen und Zerstörungsritualen verwandelt der wirklich daraus Techno macht und irgendwie einen richtig zuballert, dass man denkt, irgendwie Peter Tschakaski im Club und die Leute gehen ab, wenn sie entsprechend drauf sind, der hat mich schon sehr beeindruckt. Auch viele der Bekannteren von ihm, also zum Beispiel Outer Space oder auch The Exquisite Corpus, sind immer noch ganz hervorragend. The Exquisite Corpus macht ja aus einer billigen, so... Nudie-Cutie-Erotik-Film, ich weiß nicht genau von wann, es sieht so ein bisschen so vielleicht so 60er-Jahre-mäßig oder 50er-Jahre-mäßig aus, macht er so eine seltsame Geistergeschichte, eine Geschichte von gespaltener Persönlichkeit und das funktioniert ganz hervorragend und gerade auch Peter Jarkaskis Film aus dem letzten Jahr, Train Again, den ich auf dem schon angesprochenen Terza Visione zum ersten Mal gesehen habe, den ich auch sehr mochte, den ich auf meiner Jahresabschlussliste habe, den habe ich jetzt noch mal gesehen und muss auch sagen, vielleicht habe ich den auch, wenn ich ihn sehr mochte, wirklich noch unterschätzt, denn er schafft in diesem Arbeiten mit mit Bildern von Zügen und diesem Bezug zur Filmgeschichte, die ja, wir erinnern uns, einen Fahrt des Zugs am Bahnhof Chiota in Frankreich und dergleichen und, äh, keine Ahnung, Buster Keaton bis hin zu Unstoppable von Tony Scott ergibt sich eine ganz wundervolle Textur, irgendwann ist das Bild so dicht mit Explosionen, mit Splittern, Unstoppable wird gerade noch mal in seiner sehr offenkundigen Schönheit aufgearbeitet und auch diese Faszination, ich erinnere mich in Unstoppable, dieser Zug ist außer Kontrolle geraten und muss gestoppt werden, aber wie der Titel schon sagt, der ist leider Unstoppable. Da gibt es eine berühmte Szene, wo so ein, ein Silo voller Getreide, ein Abteil voller Getreide im Zug irgendwie so geöffnet wird. Und es ist fast so, als würde sich wieder so der Grain von 35 mm über den Film legen. Und mit dieser Szene arbeitet auch Peter Tchaikovsky so toll. Das ist wirklich ein absolutes Highlight und ich würde jedem empfehlen, diese Filme nachzuholen. Im besten Fall im Kino. Es gibt sie, glaube ich, auch auf Mubi, das alte Mubi-Logo. Das alte Mubi-Intro war ja auch von Peter Czakaski, aber ja, es lohnt sich. Kommen wir noch zu den klassischeren Spielfilmen, die auch auf anderen Festivals gelaufen sind. Ich habe endlich den novelists film von Hong Sang Su gesehen, beziehungsweise in Deutschland heißt er ja die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall, meine Braut, die Spartaner und ich. Man kann ja über Hong Sung-Su viel sagen. Manchen ist er ein wenig im Dorn im Auge, weil er so omnipräsent ist. Aber manchmal hat er doch noch großartige Filme und er entwickelt sich doch auf gewisse Weise weiter. Er findet immer noch neue Möglichkeiten von der Peinlichkeit im Zwischenmenschlichen zu erzählen. Leute machen sich auf neue Art und Weise lächerlich, Leute treten in neuen Konstellationen zusammen und er findet auch immer noch neue Möglichkeiten, seine ewigen Schleifen und Wiederholungen narrativ eben einzubinden. Das ist ein ganz interessanter Film. Es geht um Yun Yi, gespielt von Yi he yong eine berühmte Romanautorin, die aber schon eine Weile nicht mehr er schreibt. Sie besucht eine Kollegin Sey Man merkt, die beiden haben sich so ein bisschen voneinander entfremdet. Sie quatschen und dann zieht sie weiter. Er wird empfohlen, einen Turm zu besuchen und da trifft sie dann einen Regisseur. Und dieser Regisseur hat vor Jahren versprochen, eins ihrer Bücher zu verfilmen, hat sich dann aber doch dagegen entschieden, und äh, schob damals die Geldgeber und die Produzenten vor, aber man weiß es nicht, da ist doch irgendwie so eine Grundskepsis. Und dann ist da noch eine weitere Begegnung, sie treffen die Schauspielerin Kil So, das ist Kim Min -i. die war vorher schon einmal kurz im Film, sie spielt ja eine Mehrfachrolle. Ja, das ist Hong Sang soos Partnerin und man hat das Gefühl, er mag sie so sehr, dass er sie in verschiedenen Versionen nochmal präsentieren möchte, in verschiedenen Rollen, dass er Ausreden sucht, um sie so viel wie möglich zu zeigen. Das Ganze ergibt dann eben auch eine Geschichte so über vor allen Dingen verpasste Chancen, über das Älterwerden, über Vergangenheit. Der Tod bekommt in dem Werk von Hong Sang-soo seit In Front of Your Face, würde ich sagen, so eine neue Qualität. Schon in ganz frühen Filmen, also Tales of Cinema oder zum Beispiel auch Woman is the Future of Man, ist der Tod eine Präsenz insofern, dass er so eine, eine jugendliche Leichtigkeit hat, Dass man so spielerisch da herangeht, man möchte sich irgendwie umbringen, weil man in seiner Sturm-und-Drang-Phase ist, weil man vielleicht unglücklich verliebt ist, weil man irgendwie so eine Vorstellung von Reinheit hat, der man folgen will. Es ist eine Dummheit, es ist etwas Adoleszentes und jetzt ist der Tod Wirklich geworden. Er bekommt eine konkrete Qualität, er wird greifbar, er bekommt auch eine religiöse Dimension, so wie die Filme von Hong Sang-Su langsam eine merkwürdige religiöse Dimension bekommen, die ihm, glaube ich, gut tut, weil er sie noch eine neue, eine neue Instanz etabliert über diesen Autoren- und Autoren filmern, die dastehen und sich immer für einen kleinen Gott halten. Aber nein, da ist plötzlich noch etwas anderes, eine größere Macht. Und das ergibt neue, interessante Konstellationen. Hier merkt man vor allen Dingen auch wieder, von einer Lehre im Leben vielleicht. Diese Menschen treffen zusammen und haben sich eigentlich nichts zu sagen und fangen dann irgendwann an, diese Leerstellen mit Phrasen zu füllen. Also irgendwann geht es dann darum, wer von ihnen denn jetzt charismatisch ist und endlos schieben sie sich dieses Attribut hin und her und dann wird es später nochmal aufgegriffen. Und das ist alles wirklich schön und lustig und gerade am Ende des Films, wenn... Hong Sang-Soo dann all seine Charaden, all seine Fassaden aufgibt und wirklich ganz unmittelbare Liebesbeweise in diesen Film einfließen lässt und das Ganze dann auch noch mal transformativ gestaltet, Kino eine neue Wirklichkeit gibt, dann muss ich sagen, das ist wirklich eine der besten Filme von Hong Sang-Soo seit langem und auch einer der besten Filme in diesem Jahr. Er läuft ja jetzt bald schon im Kino. Ich glaube, sogar diese Woche geht unbedingt rein. Ein anderer Film, der auch bald zu sehen sein wird, den ich aber überhaupt nicht empfehlen kann, ist Empire of Light von Sam Mandis. Die Geschichte eines kleinen Kinos in der Nähe des Meeres in Großbritannien in den 1980er Jahren, beziehungsweise die Geschichte seiner Bewohner, der Mitarbeiter dort. Allen voran Hillary, gespielt von Olivia Coleman, die vor kurzer Zeit in psychologischer Behandlung war, jetzt zurückkehrt und in diesem Kino eben ihren letzten Schutzraum findet. Sie arbeitet dort von Mr. Alice, den Kinobetreiber, gespielt von Colin Firth, mit dem sie auch schläft, aber... Ohne große Begeisterung und ohne großen Erfolg. Da ist noch der kauzige Filmvorführer Norman, gespielt von Toby Jones. Vor allen Dingen aber ist da ein neuer Mitarbeiter Steven, gespielt von Michael Ward. Und mit dem fängt Hillary eine Art Beziehung an. Sie fahren zusammen ans Meer, sie schlafen miteinander, sie entdeckt an ihm eine gewisse Lebensfreude. Aber wir wissen auch alle, in Hollywood wird diese Beziehung zwischen einer deutlich älteren Frau und einem deutlich jüngeren Mann einer davon schwarz, die andere weiß nicht ewig bestehen und wir werden dadurch vieles über Rassismus lernen, denn natürlich wird auch das hier ein großes Thema sein und wir werden aber auch viel über die Magie des Films erfahren und es ist genau die Art von Film über die Magie des Kinos, wegen dem man lieber zu Hause bleiben kann, verkitscht, sentimental, selbst nur auf einem ganz neuen Level, das ist Kino, das sich selbst aufgegeben hat, das eigentlich. Die nur rote Kordeln um alles legen möchte und sagen will, guckt mal wie schön das früher alles war. Und dann schaut man zum Beispiel, wie Olivia Colman zum ersten Mal einen Film in diesem Kino sieht, ganz allein. Sie schaut einen ganz tollen Film Being There und sie glänzt so mit ihren Augen in Richtung Kamera und sie ist ganz ergriffen und wir sitzen dann parallel dazu und schauen ihr dabei zu, wie sie im Kino ergriffen ist und sind es nicht und ärgern uns und das ist auch ein Film so mit 20 Enden, man denkt nach anderthalb Stunden, das war jetzt eigentlich die letzte Szene und dann reiht der letzte Szene an letzte Szene diese Beschwerde gab es manchmal beim letzten Herr-der-Ringe-Film, aber hier ist es tausendmal schlimmer. Immer wieder wird so eine Finalität suggeriert, eine große Ergriffenheit, ein großer letzter Moment inszeniert, aber dann folgt darauf noch einer und noch einer und noch einer, bis man am Ende denkt, nein, jetzt gehe ich nie wieder ins Kino, jetzt spiele ich nur noch Videospiele und lese Perry Roden-Romane. Aber um nicht allzu negativ zu enden, ich habe auch noch eine Restauration von Reconstruction gesehen, was eine schöne Doppelung ist. Dem Debütfilm von Theo Angelopoulos, der hier auch eine Retrospektive zu seinem zehnten Todestag spendiert bekommt, die als Gratisvorführung der breiten Öffentlichkeit gezeigt wurde. Das heißt, da war ein voller Saal und schaute sich diesen Film über einen Mord von 1970 an. Es ist die Geschichte eines Mordes und der Frage, warum ist dieser Mord passiert? Liegt es an den schwierigen sozialen Bedingungen in dieser Zeit? Sind in Griechenland wahnsinnig viele Menschen arbeitslos? Es ist die Zeit der Migration. Als viele griechische Wanderarbeiter oder Hilfsarbeiter auch in Deutschland auftauchen. Deutschland ist hier die ganze Zeit ein Thema. Es geht niemandem besonders gut und das treibt auch viele in die Prostitution und das lässt auch Beziehungen scheitern und vielleicht führt das auch zum Mord. Und diese Gleichzeitigkeit von einer mythischen Dimension von Mann und Frau als abstrakte Kreaturen und einer ganz konkreten soziologischen Dimension, die so miteinander korrespondieren, ist schon sehr interessant gemacht und es ist vor allen Dingen auch ein Film, dem man vor allen Dingen durch dieses Milieu folgt, indem man sich die Bars und die Hütten und ja die Menschen dieser Zeit anschaut und lernt, wie es wohl irgendwann mal war oder wie es zumindest im Kino war. Ich habe das Gefühl, Theo Angelopoulos ist so jemand, der sehr stark aus der Mode gekommen ist. Man liest schon in den 90er Jahren so sehr wütende Kritiken darüber, dass das ja alles nicht mehr funktioniert und dass das ja aus der Zeit gefallen ist. Und natürlich erlebt man das hier auch so, aber es ist irgendwie auch eine interessante Perspektive und ich kann Reconstruction auch nur empfehlen. Ich fand ihn ganz bemerkenswert, eigentlich deutlich besser auf jeden Fall als Empire of Light, aber natürlich nicht so gut wie zum Beispiel die Peter-Jagasky-Filme. Und jetzt bin ich gespannt, was ich in den nächsten Tagen noch so sehen werde. Ich habe noch Concerned Citizen gesehen, einen israelischen Film über Gentrifizierung, eine Art Mischung aus Satire und Thriller, der sich so das Just-Milieu in den reichen Vierteln anguckt beziehungsweise in diesem Fall eben in so einem Übergangsviertel, das bald gentrifiziert wird, aber wo sich dann ein äh, schwules Paar, bestehend aus Ben und Raz, doch noch nicht so recht wohlfühlt, noch zu viele Migranten, aber man möchte das auch nicht gern zugeben, weil man sich ja tolerant gibt und ich finde es immer so ein bisschen billig, so diese Milieuschilderung von Leuten, die halt gern ein Bio-Vollkorn- Knabberkeks essen und irgendwie einen Smoothie trinken oder so, das lässt sich sehr leicht aufspießen, aber das ist schon auch so ein eine, gerade weil er so konzise ist, eine, der in dieser Hinsicht besser funktioniert. Kann man sich auch anschauen, ist, glaube ich, auch schon auf der Berlinale gelaufen. Kein großes Highlight, muss man nicht unbedingt nachholen, aber auch nicht schlecht. Ja gut, bevor ich hier jetzt mich verplappere, verabschiede ich mich und sage, ich, es wird noch mindestens eine Folge hier aus Thessaloniki geben. Und ihr könnt ja mehr sagen, wie das hier funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich als Monologist, als Monologueur, <lacht> als Monokultur bin und dementsprechend freue ich mich da über Feedback. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger hier was zu machen, um so, ja, eine eigene Plattform zu haben, die nur ich kuratiere, die nur meinen Vorstellungen entspricht und dann bin auch nur ich schuld, wenn kein Mensch zuhört. Aber danke, dass ihr ein bisschen zugehört habt und zu den wenigen gehört. Tschüss und bis zum nächsten Mal.